0: Uh -huh -huh. jag är så ensam jag hey, man en. Jag har Jo det har jag för mig Väldigt många har jag Jag är, ensam. Jag är så ensam Ja, det är klart jag har. Jag har ju er som lyssnar på mitt örg. Ja, jag jobbar på hela sommaren i alla fall. Och skönt. Jag har inte haft en sjukhusanteckning alls under hela sommaren. Tills jag får från centralsjukhusets akutmottagning den 10 oktober min dotter fyller år 5 oktober efter där börjar jag väl lugna ner mig lite men det står så här om mitt aktuella hälsostillstånd således tidigare besvär med panikångestattacker som brukar yttra sig med yrselkänsla snörrighet i huvudet har nu sedan två till tre veckor besvärats av tryck över bröstet centralt och hjärtklappning har sovit mycket dåligt drömmer mycket tycker att han har dålig aptit. Förlägger trycket över bröstet till en punkt centralt lite upp till vänster. Han uppger att han haft konstant tryck de senaste veckorna. Ingen utstrålning någonstans. Ingen kor korrelation till djup andning eller rörelser. Beskriver trånghetskänsla vid andning som att han får anstränga sig. Kan dock röra sig vanligt och gå i trappor till exempel utan att bli annöd and, eller ökad anfådhet. Till och från att flimmer i höger synfält som sitter i cirka 1 till två timmar. Det är kvarstående även om man blundar. Ibland känns det sig om händerna, har skakningar i kroppen och beskriver det som en infektion som inte riktigt bryter ut. Söker nu akutmottagningen då han eh, i morse haft episoder då han låg i sängen och upp och efter uppvaknad kände sig fortsatt mycket trött efter trots 12 timmars sömn. Upplevde skakningar i armar och ben som orkeslöshet. Uppmärksammade sedan att Cirka 10, eh, 20 minuter har gått. Han förstod inte hur. Han själv tror att han har varit avsymmad. Efter detta kände sig disorienterad och orolig. Efter en stund hände samma sak igen. Obevittnat. Förnekar. Eh, feses och urinavgång. Alltså jag förnekar att jag har bajsat och kissat på mig. Eh, förnekar tungbett. Aldrig varit med och liknande. Därför tillkallades ambulans. Och det var då i oktober. 18 oktober. Jag vaknar och jag har sovit så jävla mycket. Men jag har sovit dåligt. Jag vaknar och jag känner mig jättekonstig. Superkonstig. Jag vaknar. Och ska resa mig upp. Och bara känner hur det blir svart. Och nästa gång jag kollar på klockan så har gått 20 minuter. Så jag tror att jag har svimmat i sängen. Eh, resa mig upp. Går upp på toaletten Är jätteyr Går ut från toaletten Rör mig mot vardagsrummet Sen kommer jag inte ihåg något mer Förrän jag ligger på golvet i hallen Troligtvis har jag svimmat andra gången Då ringer jag 112 Då blir jag nervös Jag tänker vad fan är det som händer nu då? ont i hjärta och tryck över bröstet och det är inte jättebra kommer in på akuten och tar alla sina tester de gör, det finns ingen fel på mig de skickar hem mig och säger det kanske sitter i huvudet ja, hur fan ska jag kunna veta det här då jag vet inte det är ni som jobbar som läkare och det är ni som kan saker men ni kan ju tydligen bara utläsa vad ett blodprov säger. Och därefter så är det. Det finns ingen fel. Så var lite sjuk och har problem med den psykiska ohälsan som gör eh, att min panikångest ut, utfaller på det sättet. Att jag svimmar. Jag menar, då har det gått jävligt långt. Jag har gjort allt jag kan under den här tiden för att få ordning och reda på det här. Jag har gjort allt jag kan. Lik förbannat är ingen. Så då gör jag så att då ringer jag till min Maria på vårdcentralen kassärnöjden. Och förklarar. Nu, 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 nu har det varit stressigt jävligt länge och det är ingenting jag kan påverka. Jag... Jag, jag mår liksom inget bra, jag tappar ord, jag har svimmade två gånger och jag var på akuten. Vad fan ska vi göra nu? Vad i helvete? Och det var där jag då, just det, det var fel. För er som lyssnar på avsnitt två, äh, tre, här kommer det en här kommer det en sån här, äh, vad heter det? Dementi jag sa faktiskt fel förut jag hade inte börjat på min SSRI SNRI medicin, duloxetin förrän nu den 21 det är då när jag svimmade som jag kände att okej, okay, jag måste på något sätt få hjälp med någonting så att jag håller ihop, det här funkar inte under den här perioden så var det också en uttagningsprocess till om jag skulle kunna få ett jobb eller inte eh då jag gick vidare från intervju, eller från tester till intervju hit och dit. Jag visste ingenting. Så den 28 september, eh, nu är ni oktober, 18 oktober var det ju det ballade ur för mig. Eh, men i september där, 28 september fick jag reda på att du har ett heltidsjobb. Wow, då kunde jag slappna av. Och det var väl då de mesta grejerna kom i kapp. Men jag fick ju fortfarande inte det att funka i huvudet. Så då ringde jag Maria så sa att nu, jag tror nog det är dags att jag testar den här medicinen nu ändå. För att det här funkar inte. Det här går inte. Jag, 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 kroppen blir inte bra liksom. Så då sattes jag in på duloxetin. Började på 30 milligram och sen gick jag upp till 60. Och för att hjälpa mig att sova lite fick jag lärgegan. Och den fick jag på grund av att jag vaknade med <skratt> oh Shit, oh fuck, Hej, vad fan Så vaknade jag varenda dag På grund av dels att jag sov dåligt på grund av axeln Och dels för att jag hade min panikångest Så jag vaknade som att jag försåg som man gör när man har försåg. Kävlar du? Lärgeganen tog bort den. Jag kunde vakna i lite mer lugnare stadie. Kan man säga stadie? Nej, det kan man inte. Nu ska vi se. Lägger vi den där? Tar vi ut den snusen där. Ta ut två? Lägger vi in två nya då? Vita håller jag på med nu. Eukalyptusmentol, vi fan, nigga. Så jag fick lärgegan för att kunna sova bättre Och jag fick lite luxetin Och just där och då Så tror jag att det kan ha varit bra för mig Men det är ju ingen medicin som du bör gå på Under fem år, tio år Det finns inga biverkningar Men det är ingen bra medicin att gå på Så jag gick upp mina jävla 60 milligram där Och Började få ordning på saker och ting Det är, ändå, det är ändå oktober liksom. Vilma har precis fyllt år. Jag har precis eh, landat ett jobb. Plus att jag blev vägskickad på en kurs som gjorde att jag inte sov på... Ja, det var ju det som bröt ut. Jag åkte iväg på en utbildning och en kurs och sov knappt någonting på fem dygn. Och när jag kom hem då, det var då jag hade sovit ett och ett halvt dygn. Helt slutdränerad. Det var ju det som kickade igång den här... Eh problematiken för mig så att säga. Eh, sen eh, käkar jag min tulloxetin och jag har jobbat och jag har försökt tills sommaren 23. Eller ja sommaren innan sommaren skulle jag vilja säga. Eh, ja 22 hela hösten 22 käkar jag. Du över djur i februari i januari februari ringa jag ska jag ringa Maria på kasernhöjden för att förnya receptet då har hon slutat hon som tittade på mig och såg mig när jag var som skörast och som mest dålig och, och verkligen säger lugn Daniel vi ska ta reda på varför du mår som du gör. Ska inte bara sätta det på medicin. Där då har de bytt då. Kyrstov Lavanovski heter han nu. Ah, ja, helvete. Då har jag alltså käkat duloxetin sedan oktober. Oktober, november, december, januari, februari. I mars ringer vårdcentralen och säger Hallå, det är något som inte är som det ska. Och vad var det som inte var som en göra? Jo, jag har fått biverkningar. Biverkningar på duloxetinen. Vilket gjorde att jag fick utlösning när jag kissade. Det bara kom ut en sats. Och jag vet jag ropar på mitt ex Kom hit, kolla här, vad är det som händer? Det så var Snoppis en centimeter stor för den var som en tjockis balle -ish, för er som vet, eller vinballe fast mindre. För er som inte vet. Eh. Och det kom ut en sats när jag kissade. Jag kunde trycka ut en sats från ingenstans och jag säger Nej, men även nu. Det här är inte bra. Ska jag behöva ha de här problematiken? Så jag skickade en remiss efter att jag har pratat med dem på vårdcentralen och sa att det, det, det här är galet liksom. Så skickade jag en egen remiss till Urologen. Det gjorde jag i mars. Februari. Månaden innan så hade jag skickat en remiss till Martin och ortopeden om att ni får ta tag i det här med axeln. För det är, fan, det är inte bra liksom. Jag är inte bra i axeln. Jag mår inte bra över det. Men i mars då så tryckte jag ut en sats och fick då ta tag i och trappa ur duloxetinen. Så då fick jag en uttrappningsschema på 12 veckor. Då skulle jag trappa ur den. Har inte haft någon panikångestattack. Eh, den våren. Så mars, april, maj. Jag är medicinfri. Och tjafsarna börjar de vardagsgrejer hemma. Jag börjar känna. Nu börjar jag komma tillbaka liksom. Eh, i mars det året så var, man, var jag också till Spanien och hälsade på Malin och hennes föräldrar. Malin som för övrigt nu i efterhand efter Spanien har blivit en väldigt god vän. Eh, är tillsammans med en väldigt god vän till mig vilket är jättekul. Så världen är fan inte stor. Eh, men jag trappade ur där nere i Spanien och det funkade bra. Kom hem, vardagstjafsarna började igen varom om mitt ex säger det var så mycket bättre idag än när du åt medicin. För då tjafsade runt inte med mig. Och det kan jag säga det, det tog hårt det. För då sa jag varom måste jag äta medicin med de här typerna av biverkningar för att du ska orka stå ut med mig. För att jag inte kan få tycka och tänka någonting om något. Men det tycker jag tänker någonting om något om allt. Oh, ja, så må det vara. Men. Jag tycker inte om allt. Jo, det gör det. Och jag orkar inte med det. Jag orkar inte ens med mig själv, liksom. Så att det, den biten fattar jag, liksom. Det var mycket bättre när du käkade medicin. För då tjatar runt om saker. Men jag var också jämn i mitt humör. Från att ha väldigt väldigt hög toleransnivå och väldigt bra tålamod. Så maxade vi på det med 300%. Men utan medicin tog vi bort de 300%. Och då började jag säga vad jag tyckte och tänkte om saker och ting. Jag är ingenting. Jag sa vad jag tyckte och tänkte. Jag sa också att det här är en del av att jag går av med medicinen nu. Jag kommer att vara skev ett tag. Har det med i beräkningen. Jag vill inte vara elak. Jag vill inte säga saker för att såra någon. Men jag tänker inte hålla cheften av saker. Du kan kalla mig för 2.0. 2.fucking <tryck> zero. Tyckte jag att jag var ganska rolig idag. Tryckte upp sticker så grejer Nu är, han här. Nu är det den här 2.0. Men det var bara så här, okej, okay, nu börjar jag bli mig själv igen. Fast inte fullt ut, för jag går fortfarande runt och har ont i min fucking jävla axel. Och jag skickade en remiss i februari, jag har fortfarande inte hört något. Det är maj, det är juni. Jag jobbar, vi kör på. Det är 23. Är inte sjukskriven en enda dag. augusti september det året så börjar det balla ut lite eh, mellan mig och mitt ex. Eh, finns att lyssna på i avsnitt 2 och 3. För alla som är intresserade. Jag tänker inte gå in på det ännu mer eh, närmare heller. Eh, I oktober börjar jag käka tid igen. Då har jag varit utan. Sen börjar på april. Maj, juni, juli, augusti, september, oktober nästan ett halvår. Då började jag känna att jag fick tillbaka mina panikångestattacker. Och vad ska man göra då? Jo, men jag kan ju, jag kan ju inte fungera. Jag kan ju inte ha ett jobb där jag fungerar dåligt. Jag måste alltid vara 100%. procent. Så då fick jag bara käka in. Men jag tänkte att jag går inte upp på 60 milligram som jag hade sist. När jag började kissa kam och grejer. Och vad fan blir det liksom? Så jag går bara på 30. Och som jag sa. Det är ett rävgift. Det är ingenting man bör äta under längre tid. Men i perioder så tror jag att jag har behövt haft det här. För annars hade jag nog inte överlevt om jag ska vara helt ärlig. inte överhuvudtaget, tror jag. Det blev som det blev. Mellan mig och mitt ex. Jag får en ny operation. Eller ny operationstid att fokusera på. Sätta mina tankar på. Fan vad skönt. Under hösten också drog jag igång podden. skaffa transiten. och på och kromla med det jag har hållit mig sysselsatt Släppte en låt förra Våren Double cheese om dagen är Bra för magen <laughs> Så jag håller mig sysselsatt Med saker och ting eh, Vilket gör att jag inte får mina Panikångest attacker har jag märkt Men eh, Jag fick börja käka igen För att försöka vara stabil Liksom så någon gång i september och oktober började jag käka på 30 milligram igen. Det blev som det blev med mig och mitt ex. Jag hade en operationstid och haka upp mig på. December var fruktansvärd. November var jättejobbig. December var jättejobbig. Januari har varit jättejobbig. Februari är fortfarande jobbig. Jag har inte riktigt kommit i mål än. men strax innan den 22 januari i år, Nu är vi inne på 24 nu har vi alltså hållit på krångla med det här tre fucking avsnitt av 45 minuter styck typ <laughs> det är en lång podd idag och ni som har tjatat, ni vill höra min röst tjena, det är mm. välkommen in i min lilla hjärna klockan är 02.43 en onsdag natt till torsdag Torsdag morgon, 02.43. <laughs> eh, jag har en tid att hänga upp mig på. Fokusera på. Bara, januari, då jävlar. Fan vad gött, då blir operation. För under hösten, november. Eh, kan det vara i slutet på november, december. Fyra år efter skadan i alla fall så är jag hos ortopeden. träffa Martin och överläkaren eh, Skoglund. Lägger bedövning i min axel tillsammans med kortison. Och för första gången sedan jag skadade mig så stod jag. Jag har inte ont. Det gör inte. Vad ja, fan, det gör, in det gör inte ont. Och då insåg jag där och då att jag har ju levt med konstant smärta i den här axeln som har konstant stressat mig sedan 2020. Nu är det första gången jag inte har ont. Varför hade jag ont då? Jo för de har ju glömt en täckbricka inne i mig. Den här rimmen tror de ligger och skaver så att jag är fortfarande inte bra då. Jag måste fan visa hur min axel ser ut. Jag ska gå upp i kameran här egentligen snabbt. Ni som hörde knäppet var också min axel. Eh, så 2 januari. Då jävlar. Då blir det operation. Äntligen kan jag bli fri. Äntligen kan jag sluta ha ont där. Äntligen kan jag få bli mig själv igen. Januari kommer. Det är mycket jobbet, det är mycket runt omkring. Jag säger det Hampelö. Jag funderar på att trappa ur medicinen. För jag känner inte att jag behöver den längre nu. Ja, men ska du verkligen göra det nu? Ja. Det är väl inga problem. Jag ska ju vara sjukskriven. Jag ska ju i axeln 20 januari. Ja, men ska du verkligen, 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 verkligen? Krångla med det nu? Ja, men jag har potensproblem. Eh kommer aldrig till avslut liksom. Massa biverkningar på medicinen som får mig ju inte känna mig stennöjd liksom. Ja, men är du verkligen säker på att du ska göra det? Nej, jag skulle råda dig att avsluta eller vänta med det säger, säger han blygt. Självklart för jag. Självklart. Jag ändå sa jag, vad fan vet, jag, jag har fått testen nu på recept, jag har gått en utredning på det också mitt uppe i allt det här jag tror jag kanske bara klarar mig på testen jag behöver inte ha till luxetinen så jag får fan trappa ur den så jag började eh, utrappningsschema. 22 januari var operationen, det är lugnt jag kan sitta här och, och må lite halvdåligt jag kommer ändå vara sjukskriven jag kommer ändå vara nyopererad men ändå var fucked då ändå, liksom. så då kan vi lika ge medicinen. Win-win. Slipper jag göra under tid när jag jobbar. Så jag började 16 och 17 januari i år. Ringer de från ortopeden. tja du, det har varit eh, lite mycket här nu, så vi får flytta din operation. <sighs> Here we go again for the second time, motherfucker så Jag bara, ha, när blir det ändå av då då? 8 februari. Ah, okej. Okay. 8 februari. Ja ah, men det är typ två och halv tre veckor. Ah, ja men okej. Okay. Jag får nog klara mig på jobbet de här två och en halv tre veckorna. Det är inga problem. Ringer upp arbetsgivaren. Hej du det blir ingen operation den 22 januari. De har flyttat till 8 februari. Ja ah, okej. Okay, ja visst. Blir det ett problem där. För de får ju fixa med vikario och sånt. Det blir nu jag borta. Jag börjar känna av att jag börjar bli jag börjar känna av tinnitus skjut i öra, ryckningar i ögon ögon i speciellt i vänster öga det flackar lite med blicken jag börjar känna av de här grejerna jag tänkte att Men det är lugnt jag härdar ut den 8 februari jag måste klara av det här, det är inga problem allt går jobba på Fortfarande kaos. Privat. ja. 7 februari ringer de. Tja. De var från artopeden. Ingen på skyddat nummer då. Ja. Ska ni ställa in operation igen eller? Ja tyvärr. Du vet Kosta kommun har inte skött det här med snöröjningen så bra Så vi har mycket halkolyckor nu Och mycket akuta fall Ja ah, okej okay. ah, Jag har bara haft ont sedan 20 november 2020 eh, Går runt med konstant smärta liksom. Har fått lära mig att leva med konstant smärta Vilket är helt fucked up eh, Det ger mig panikångest Och det ger mig Massa bekymmer Ja ah, nej men tyvärr vi får flytta det Jaha till när då 22, eller 24, nej, 21 mars. 21 mars. Det är sex veckor dit. Från när du ringer mig nu. Ja, ah, tyvärr. Och tyvärr så blir det inte läkare Martin Kemka heller som opererar utan det blir överläkare Ulf Skoglund. Han har du ju träffat. Ja, pillertryllan, ja. Ja, ah, jag har träffat han. Tror mig att jag har träffat han. Flera gånger har jag träffat han. Ja, ah, det är han som kommer göra operationen. Så vi skickar en ny kallelse på posten. Hej då, klick. Smack, sa det. Som på ett fucking brev på posten. Panikångesten började direkt. Skakningarna började. Stressen kom i kapp med. Allting bara total kollapsa. Och för en gångs skull så tänkte jag: Ja, ah, men jag får väl dela med mig. Jag delar ju med mig en massa jävla grejer, så jag kan väl dela med mig. Jag satt mig på toa liksom. Inga konstigheter. Men fan, jag vill skicka. Jag är ju fan. Jag delar ju för fan back in the days när jag skulle på endoskopin. För i helvetet har jag inte ens tagit upp nu. Det har jag ju också problem med rövhöret mitt uppe i allt. Då delar jag ju för fan eller för fan med när jag låg på galven och körde klicksen i rövhörde som för övrigt Fia Khalifa tycker det är ett av de roligaste snap stories hon har sett i sitt liv när jag låg där i fosterställing på galven och mm, njöt så gott så så då delar jag ett klipp på när jag har och för er som lyssnar så, så visar jag nu ett klipp När jag har skakningar. Och så här ter sig panikångest just för mig. Jag vet att jag överlever det. Jag vet att, eh, att det är en övergående fas. Jag vet att det inte är farligt nu. För nu har jag fått reda på vad det är. Men det tog, som ni har hört, en jävla stund att komma dit. För att få reda på vad det är. Och varför jag skakar. Och varför jag är islig? Och varför jag inte klarar av vissa vardagsgrejer? Och då helt plötsligt hörde folk, folk säga, ja, "Men fan, skit du Jag Har tagit lugnt?" Ja, jag tar till lugnt, jag tar till lugnt hela tiden så mycket jag bara kan. Men vissa saker kan inte jag påverka, kan inte påverka sjukvården. Jag kan inte påverka min livssituation. Jag kan inte påverka att jag har ont. Jag har gjort allt jag kan för att jag inte ska må skit. Jag får testinjektioner nu. Jag har gjort precis allt jag kan för att jag inte ska må skit. Men det bara keeps on going. Fuck me in the a-hole. Det bara ger sig inte. Och as I fucking speak nu så hörde jag att det regnar ute. Vad är det resultatet av? Jo, att vi går mot vår. Men vi har ju haft snön från helvetet den här vintern också. Så det gör väl att det blir isigt nu. Så det är väl säkert en femton i imorgon på förmiddagen. Kommer de 15 gå före mig i operationen? Jag har fått lagt ner mitt företag. Det gick inte runt. Det gick inte. Jag har lyckats gått igenom en utgallningsprocess för att få ett heltidsjobb. Jag har gått igenom en separation som. Jag är lite grann. Bekyller nog sjukvården för det lite grann. Det är inte deras fel att jag har haft dåligt mörd eller att med exoftorig tumör eller. Men jag har gjort allt jag kan för att försöka bli normal igen. Precis allt. Och jag tror att eh, saker och ting kommer lugna ner sig för mig efter operationen. Så nu går jag och ha mitt lilla 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 hopp på den 21 mars. Men de skulle kunna ringa innan jag 21 ja, Daniel, Tyvärr, det blir ingenting. Och du vet, vi opererar inte under sommaren så det får bli till hösten. Då vet jag inte vad jag gör. Måste jag börja äta duluxetin då igen? Eller hur <gör> vad gör jag då? Oj, vad i helvete ska jag göra då? Det vet jag inte. Så där är jag väl nu. Så det är inte konstigt att man inte har mått bra tänker jag. Jag har ju varit med om ganska mycket de sista tre och ett halvt, fyra åren. Tre och ett halvt i alla fall. Och då har vi inte ens gått in och touchat på första gången jag fick panikångest i mitt liv. När morsan satte mig i en gammal 1.45 och var på väg till sin nya gubbe när farsan jobbade natt. Jag tänkte att jag skiter i att prata om sådana saker. Men de sista åren har varit förruktansvärda. Och det är en del som har hört av sig till mig att du pratar så mycket öppet om hur du mår. Ja, men det gör mig gott att kunna prata om det. Det gör mig gott att kunna ventilera med någon. För jag själv orkar lyssna på det. Och det gör ju mig uppenbarligen gott att sitta och öra om såna här saker. Och sen att det är någon jävla dåre där ute som bara vad gett det var att lyssna på. Det är så väl brutalt ja bla 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 win-win då, kanske. Eller vad man säger. Men just nu är mina förhoppningar på den 22 mars. Då jävlar eller 21. Jag säger 22 eller till men det är för att Dan Persson fyller år den 22 mars. Äh, då, då då ska det fan bli ordning och reda på gubben igen. Förhoppningsvis så blir det blir jag, som jag, jag är jag är full energi egentligen positiv äh, fan jag är ganska bra snabb ändå men jag har inte varit gör bra de sista åren det är jobbigt att gå runt och känna att man inte mår bra det är jobbigt att gå runt och känna att jag kan klappa ihop vilken sekund som helst jag kan börja skaka här vilken sekund som helst det är inte roligt, det gör den inte stengött det vill jag inte säga men jag tänker att efter operationstiden då jävlar då kanske, då kanske det blir ordning och reda på den här lilla gäbben Men för er som har varit intresserade av att höra vadå, du säger att det är axelns fel. Ja, det har varit mycket axelns fel och sjukvården. För övrigt nu då, Maria försvann så sa jag avsnitt, eller i del ett här nu att jag går hos en psykolog som heter Kent. Han är jättebra. Eh, riktigt bra, gubbe. Men det kostar ju pengar för att tar det ur egen ficka, för det är ingenting som landstänket står för längre. De stod för fyra besök. Men då. <går> och sa att jag hade, är det är konstigt. Alltså, Maria försvann. Hon är den enda som har tagit mig seriöst. Och inte bara. Ja, ah, ditt blod trycks ju bra, utgå hem. Alltså, ja men. Är det konstigt att man listar mig? där de jobbar nu liksom. Eller är det lite stalking-beteende? För hon är den enda i sjukvården som jag litar på. Nej, men gör det om du känner det. Så jag är inte listad på kasernhöjden längre. Sedan en tid tillbaka. utan Jag listade mig på Kronoparken. Men jag fick inte henne. Jag fick en gammal klasskompis lillebror istället fick en Gustav istället för en Maria på grund av att jag är född den 28 september förbannat, ja ah, men du, du får mig du kan inte välja, men jag vill ha Maria ja, nej det får du inte välja du får mig nu ja ah, Gustav hoppas du är bättre än rötterna där du kommer ifrån för Kils vårdcentral, Den Kilsvårdcentral kan inte rekommendera en person där och din kära mamma Aino hon var säkert jättebra när hon jobbade där. Jag hoppas du är bättre Gustav. Så är det här. <laughs> hey, så ni en del som undrar oh, vad fan, uh, när, när ska du podda nästa gång? Ja, nu är ju uppenbarligen <laughs> det är ju inte ett papper och då har inte jag ens tagit hälften av det här som är här. Så jag har inte velat draga ut allt för mycket jävla örg. Men det, det är ganska mycket som har hänt sedan 2020 då. Det är bara min lilla journal. Get är fucked up. Konstigt att jag lider av panikångest och, och lider av sådana saker. Ja men det blir bra att ta ett bad. Mm, Det gör jag. Varmbad. Det är en av de få grejerna som får mig att lugna ner mig när jag känner hur det börjar placka på. Mig och sätta mig i råvan grov arm badkar. Alltså, då får jag andas ordentligt. och Det handlar inte om att jag ska chocka kroppen som att den ska dö. För en god vän. Jag eh, vill inte nämna honom i namn. Eh, men han har liknande problematik som jag har med ångestproblematik och... Eh, Allmänt dåligt mående liksom. Han sa en så jävla vettig grej som tog hårt på mig. För jag kunde relatera till den. Han hade en bekant runt omkring sig. Han hade ångest som sa: Du vet det här med ångest. Det är en sån här: fight and flight, vet du. Du tror ju kroppen och hjärnan tror att, att du ska dö nu. Att det, är, det är därför du reagerar som du gör. Vet du. Det är inget farligt. Bara har polaren tittade på sin kompis och sa Tror jag ska dö? Jag vill fucking dö. För jag vill inte må så här. Jag önskar att jag dog. Jag är inte rädd för att dö. Men jag önskar att jag dog nu. Och den känslan kan jag relatera till. För när det är som värst Det är inte att jag är rädd för att dö är Inte att jag äh, äh, att, att det är så Utan det är så har Göt oh, om jag dör nu Äntligen får jag lite sinnesfrid Det är ganska talande faktiskt Just det här med Psykisk ohälsa augusti. Idag när jag vaknade så hade jag Ett meddelande från fekliffa där hon sa att hon hade lyssnat på radion där det var en gubbe som hade skrivit en bok som hette Blir dig själv igen? Någonting sånt. Så. Som handlade om SNRI och SSRI preparat. Det är egentligen tanken med dem från början är att du ska gå på det kanske en halvår max. Sen ska du trappa ur. Du ska ha det som en krycka, som ett hjälpmedel i vardagen. Men folk kan gå på dig 5 år, 10 år Det finns de som har gått på antidepp 25 år Det lugnt inte vannebillande Och de vågar inte gå av. För de vill inte ta risken Och må skit en gång till För då går de sönder Jag gick in och köpte den här boken Direkt den heter Blir dig själv igen. Hur du trappar ner och blir fri från antidepressiva mediciner. Jag gillar inte att läsa böcker. Jag är inte en person som läser böcker jätteofta. Men jag ska ge den här boken en chans. Jag tror jag kan stå ganska mycket vettig i den. Men ni som lever i en tvåsamhet eller en Presamhet kanske eller eh, ensamhet också. Man som har folk runt omkring er som käkar antidepressivt och sådär för att klara av vardagen. Säg aldrig till dem. Du funkar skitbra på det utan funkar du skit. Det gör inte det. Får de heller inte att känna att det är fel på dem. Ja, ah, du är så annorlunda nu så att du har nog en depression. Ja, ah, jag har en depression. Ja, ah, du är så konstig så att du kanske ska gå iväg till någon läkare eller en psykolog och prata lite grann. Jaha, okej, okay. ja. Ah. Ja, ah, du kanske har en depression. Går iväg till vårdcentralen och får 20 snabba frågor. Hur mår du? Av och skit. Okej, okay, check. Eh, skulle du vilja dö någon gång? Ja, oh, varje dag. Check. Ja, då är en depression. Här har du antidepressiva. Ät dem, så ska du se att det blir bättre. Försök och inte få er omgivning till att påverka er och ta den här typen av medicin. Ta den om ni behöver den. Jag vet att det är folk som lyssnar på podden och Jag vet att det är folk i min närhet som inte skulle klara ett liv utan den. Absolut. Men käka inte den typen av medicin bara för att. Bara för att eh, er partner eller er föräldrar eller era kompisar eller era arbetskamrater eller vem som helst inte orkar stå ut med er just där och då. Det är väl inte konstigt att folk inte orkar stå ut med mig. Kolla. Lyssna på vad jag har sagt. Fan och sjukvård behandlar mig. Det är klart som fan att jag blir påverkad på något sätt jag ska inte bli påverkad i den här milda grad att jag ska behöva äta medicin. Och jag ska inte behöva höra. Det funkar skitbra på medicinen. Skönt, för du har inte sagt någon emot mig en enda gång. Du har inte sagt någonting på flera månader. Det har varit jättelugnt för mig. Så det är nog en en heads up jag kan skicka med er. Ät medicin om ni behöver äta medicin. Ät inte medicin för att någon annan tycker att det är the easy way out. Mår skit? Det är okej okay att må skit i perioder av olika anledningar. Det är mänskligt. Vi är människor. Problemet blir när man börjar medicinera problemen utan att ta tag i problemen. Jag har gjort allt jag kan för att försöka ta tag i mina problem. Men vissa saker kan jag inte rå för. Jag kan inte rå för att de ställer in en operation. Jag kan inte rå för att det sker andra saker runt omkring i min vardag. Det går gaslarm. Jag kan inte rå för att det är upphandlingar som gör att folk blir nervösa om de ska ha ett jobb kvar eller inte. Alltså det är mycket som jag inte rå för. Men det är livet. Livet är sånt. Ändå tycker jag att jag är positiv i era jävla idioter som lyssnar. Ja. Det kunde ha varit riktigt bitter. Men det är jag inte. Jag har inte de generna i mig. Jag försöker vara positiv. Det försöker jag verkligen. Även om det är jobbigt ibland. Det. Är... Men det är livet nu hoppas jag verkligen att den här operationen blir av den 21 mars och att de inte skjuter på det igen och jag längtar och det kommer låta så fruktansvärt pundigt det säger du men jag längtar till oxin på sjukhuset innan operationen innan de ska söva mig det lugnande längt längtar efter att få känna den där känslan av att inte ha oro inte ha ångest och bara få vara inom situationstecken normal för en stund. Åh. Oh. Så här jag till rehab-grejen. Och jag ska komma tillbaka starkare än någon annan jävel. Det kan jag ge fan på. Mer positiv. Jag ska vara så jobbigt positiv mot folk runt omkring mig. Så att de kommer tycka att fuck vad jobbig du är. för positiv. Hur kan man vara för positiv det negativa jävla fitta? Ursäkta. Jag blev lite upprörd. Jag kan inte vara för positiv. är ju mig själv bara. Och det är väl fan få förunnat Och ni får vara med på den här resan Snart är det också säsong för att Skaka igång transan där ute Och ge sig ut på vägarna Träffa folk Slippa att sitta i de här örgavsnittna Jag sitter och örger själv Även fast jag vet att ni är en del som tycker om det Lyssna på den här underbara förarrösten Daniel Hello mm. Känner du dig Avslappnad i både kropp och själ mm. <laughs> Ja fy fan Ja Det har örgat klart här Det har varit 44 och minut Så nu kör vi ett outro på det Givetvis av min gode vän Gravy Fight or flight Och det är så jävla bra att låta lite fight or flight För det är det jag pratar om mycket i de här avsnitten här vad tycker ni att jag är en intressant individ? Tror ni att mitt örg kan hjälpa er i er trasiga vardag på något sätt? Eller redan polares vardag? Och, tipsa då? Hej, har det varit dina och lyssnar man? Dåren Så sitter i en bil fast han inte har suttit en bil på länge. Han har en podd. Ensam podcast heter den. Han. han kan prata om vad fan som helst han. Speciellt nu. För nu behöver jag inte ta hänsyn till någon annan än mina barn. Och de är safe med det här. Out ja, är ju ingenting som som är personligt för mig som, jag pratar om saker som kan vara väldigt personligt för många andra människor men jag pratar också om saker som jag nämner inga personliga saker för, som är personligt för mig vi har olika toleransnivå på vad vi tycker är personligt och inte eh, där är vi olika helt enkelt och det är väl inte jävla tur det individer som vi är jag har Instagram också Insam Podcast och Dan The Barber Sen finns det givetvis som ungdomarna säger på Snapchat Där heter jag Angeloga A-N-G-E-L-O-G-A -E Det är det sociala eh, medieverktyget jag använder mest eh, Jag har perioder där jag, Man kan läsa av mina perioder om hur jag mår på Snapchat på hur mycket stories jag lägger det eh, är vissa som har genomskådat mig, ibland lägger jag inte en story på ett par dagar och då kommer ett meddelande, hur mår du egentligen? Hur länge sedan nu, Han hörde något. Ja, vad, vad pratar de om? Jag mår ju stenbra, ja. ja. Gillar ni outro Fight or Flight så är det Gravy, G-R-V-W-Y. Kolla upp han på Spotify. Matta vet du, han i fucking king på att göra lo-fi beat. Intrott. Det gjordes av min käre vän, Trubadur. Vi kan vispopparen kallar jag han. Men han är han är mer musikaliskt geni skulle jag vilja påstå. En trubadur kille. Typ trubadur han gör egna tolkningar av många olika låtar och han finns på TikTok TikTok har jag varit inne väldigt mycket på på sistone Joakim The Great heter han på TikTok Rött påminner väldigt mycket om min måg heter det måg svågor, syrransk kille i alla fall eh, till utseende så, som jag brukar säga, ta hand om er där ute nu. Säg något snällt till någon som inte räknar med att ni ska säga något snällt. Jag lovar. Det kan jag göra fucking underverk. Bra, bra, säg till dem. Och eh, vill ni något så skicka en snap då. Jag svarar alltid.